0: Saludos a nuestra audiencia en Caracas, Venezuela y el mundo. A través de nuestra frecuencia, sintonía 1420 AM y en Soy Sángela Montilla en la presentación. Bienvenidos. Resumen de noticias para hoy.
1: Carlos III pronuncia su primer discurso ante el Parlamento y viaja a Escocia para iniciar homenajes a la memoria de su madre. En nuestra cobertura especial desde Londres tendremos los preparativos de la llegada del féretro de Isabel II. Además, contraofensiva ucraniana rompe líneas rusas y recupera más de 20 asentamientos en menos de 24 horas. Y el secretario de Estado, Anthony Blinken, llega a México para reunirse con el presidente y presidir un diálogo económico de alto nivel. La capital de Escocia se despidió hoy de la reina Isabel II el mismo día que su hijo Carlos III pronunció su primer discurso ante el Parlamento en Londres. Precisamente desde allá tenemos cobertura de equipo con nuestras enviadas especiales Celia Mendoza y Carolina Valladares. Celia, cuéntanos cuál fue el mensaje principal del rey y
2: cómo transcurren estas
1: horas de homenajes a la reina.
2: Yasmina, así es, en las horas de la mañana justo en este lugar el Westminster Hall dio este discurso corto, pero que fue contundente acerca de cómo él va a trabajar manteniendo los principios de esta monarquía constitucional y también garantizando que no va a haber ninguna interferencia política, algo que había generado duda debido al trabajo activista que ha venido haciendo. También vimos cómo se llevó a cabo la procesión. Esto desde el Castillo de la Realeza en Edimburgo hasta la Catedral de St. Giles, donde la gente a esta hora continúa entrando por miles para ver el féretro de la reina.
3: El ataúd de la difunta reina Isabel fue llevado a lo largo de la Royal Mile en la capital escocesa de Edimburgo. La procesión del ataúd de la reina Isabel a través de Edimburgo fue dirigida por el rey Carlos III y otros miembros importantes de la familia real, incluidos la princesa Ana, el príncipe Andrés, el príncipe Eduardo y Camila, reina consorte. La procesión avanzó lentamente en medio de la multitud hasta llegar a la catedral de St. Hills, donde permanecerá durante 24 horas para que los súbditos presenten sus últimos respetos antes de ser llevada al hoyo. Antes de viajar a Edimburgo a liderar la procesión del féretro de la reina, el rey Carlos, acompañado de la reina consorte Camila, se dirigió por primera vez a los miembros del parlamento británico en Westminster Hall, donde se comprometió a seguir el ejemplo de la difunta reina para mantener su independencia del parlamento.
4: Well,
5: cuando era muy joven, su difunta Majestad se comprometió a servir a su país y a su pueblo y a mantener los preciosos principios del gobierno constitucional que se encuentran en el corazón de nuestra nación. Este voto lo cumplió con una devoción insuperable. Dio un ejemplo de deber desinteresado que, con la ayuda de Dios y vuestros consejos, estoy decidido a seguir
6: fielmente.
3: En las calles, el público sigue expresando muestras de cariño a la reina. Los turistas que por casualidad visitan la ciudad han sido testigos de la devoción de los ingleses por su
7: reina. La gente super entregada a su reina, el pueblo la ama y es un gran acontecimiento. Una vez el féretro de la reina
3: llegue a Londres, los miembros del público podrán pasar frente al ataúd y darle el último saludo. Es importante recordar
2: que durante esta procesión una persona trató de interrumpirla gritando consignas en contra de la realeza, pero fue removido rápidamente y los miembros del público cantaron Dios salve al rey. Un rey que también ha tomado este papel de una manera muy seria reuniéndose esta misma noche con la primera ministra de Escocia. Y se espera que haga lo propio en Irlanda durante la jornada de este martes cuando se estará trasladando el féretro de la reina a Londres. Celia, pues te agradezco y ahora
1: vamos con Carolina Valladares desde el icónico mall londinense. Carolina, ya empezó la cuenta regresiva para la llegada del féretro de la reina Isabel II. ¿Cómo se preparan las
8: autoridades para este momento? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Yasmin. Pues será en cuestión de horas mañana cuando finalmente llegue aquí a este Mall Real y más en concreto al Palacio de Buckingham a mis espaldas, el féretro de la Reina Segunda de Inglaterra. Y en las últimas horas, pues se han estado dando mucha prisa tanto las fuerzas de seguridad como los trabajadores de la construcción. Y es que todo tiene que estar listo para el miércoles cuando dé lugar la procesión fúnebre que traslade el féretro del Palacio de Buckingham hasta el Palacio de Westminster. El paso del cortejo fúnebre de la reina Isabel II en Londres a través de la icónica avenida de Mall moviliza a cientos de personas en los preparativos. Tan solo horas restan para que el ataúd de la reina sea trasladado hasta el palacio de Buckingham. A lo largo de las vías ya se colocan las banderas del Reino Unido, justo donde londinenses y ciudadanos del mundo le darán un último adiós a Isabel II. Agentes de la Policía Metropolitana han sido desplegados desde las últimas horas en refuerzo de cada anillo de seguridad establecido para el desfile y días posteriores. Las autoridades destacaron que nadie podrá saltarse las vallas instaladas. Una logística que prevé la presencia de cientos de personas en cada cuadra, lo que implica la disposición alrededor de 700 baños públicos en la zona.
9: Ya que se esperaba que la multitud fuera de unas 400.000 personas en todos los parques, que son Green Park, St. James Park y todo el resto, y tenemos baños por todas partes.
8: Residentes en Londres confían en la planificación de las autoridades para llevar a cabo la operación London Bridge.
5: Todo está muy bien organizado. Y no se ve tanto como tanta inseguridad para uno caminar porque todo está muy bien organizado. Policía por todos lados, personas que son las encargadas de guiar a, la, a, a los turistas, a las personas que están alrededor.
8: Autoridades locales instan a llevar flores solo hasta los parques cercanos al acto real sin piezas de plástico o metal para que sirvan de abono en esos lugares. Serán en total cuatro días de velatorio público en Westminster Palace, que empezarán, ya lo, ya lo conocemos, el miércoles a las cinco y media terminará el velatorio público, el lunes a las seis y media de la mañana, cuatro días, en que estará abierto las 24 horas del día, confirmaron las autoridades. Por supuesto, nosotros seguiremos
1: informando al respecto. Gracias, Carolina. En una ofensiva militar relámpago, las fuerzas militares ucranianas desplazaron a tropas rusas de territorios que ocupaban hace meses y liberaron más de 20 asentamientos en solo 24 horas. Divaliset Kashno reporta que, entre tanto, Rusia intensifica bombardeos en la ciudad de Kharkov.
10: ¿Qué Tropas ucranianas avanzaron sobre una amplia franja de territorio ocupado por Rusia como parte de un avance relámpago que obligó a Moscú a retirarse rápidamente. Mientras las banderas ucranianas azules y amarillas ondeaban sobre las ciudades recién liberadas, el ejército ucraniano sostiene que en 24 horas han liberado más de 20 asentamientos ocupados desde el 24 de febrero, cuando inició la invasión rusa.
6: Hoy estamos completando la liberación de Balaclia, la primera gran ciudad de nuestra ofensiva. Estoy seguro de que esta no es la última ciudad. Delante de nosotros está Kupiansk, que ya está medio ocupada por nuestras tropas.
10: Como respuesta, este lunes el Ministerio de Defensa de Rusia afirmó que sus fuerzas defensivas están realizando ataques aéreos contra las fuerzas ucranianas en la región de
9: Yarkov. Se
11: sostuvieron pérdidas enemigas de hasta 250 miembros del personal de servicio y más de 20 unidades de equipo militar.
10: Tras los ataques rusos del domingo, estaciones eléctricas y otra infraestructura que dejaron muchos lugares de Ucrania sin electricidad, las autoridades en Kiev también dijeron que se habían restaurado los de electricidad y agua en aproximadamente el 80% de la región de Yarkov.
1: El secretario de Estado, Anthony Blinken, llegó a México para participar en un diálogo de alto nivel en medio de las tensiones entre ambos países por las presuntas violaciones de México al Tratado Comercial Trinacional TEMEC.
5: La primera reunión del día fue con el canciller Marcelo Ebrard y posteriormente con el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró que no tenía una agenda definida. Atender asuntos, no. El Departamento de Estado había adelantado que el acercamiento serviría para discutir la relación económica bilateral y otras prioridades como la migración irregular y detener el contrabando de drogas en la frontera. Al respecto, el embajador de Estados Unidos ante México, Ken Salazar, agregó
11: Nuestras conversaciones buscarán beneficiar a la gente de nuestra región, generando nuevas oportunidades y contribuir a la integración de América del Norte para que sea más competitiva.
5: Los representantes de los dos países sostuvieron una sesión de diálogo económico de alto nivel, que ocurre entre quejas de Estados Unidos por la supuesta violación de México al Tratado Comercial ...del que son signatarios junto a Canadá. Según Washington, las empresas energéticas del Estado mexicano restringen la competencia de los inversores estadounidenses. No hay problemas. Al respecto, se refirió el presidente López Obrador en su conferencia matutina.
12: Algunas diferencias con empresas estadounidenses se han venido resolviendo...
5: En julio, el mandatario había prometido defenderse de eventuales sanciones, pero este lunes se mostró con un tono diferente y halagó su relación con la Casa Blanca.
12: Y no puede haber pleito porque tenemos acuerdos que son
5: eh, benéficos. Según el canciller mexicano, las políticas energéticas no estaban en la agenda.
1: Estados Unidos conmemoró este domingo el aniversario número 21 del ataque del 11 de septiembre del 2001. El presidente Joe Biden recordó desde el Pentágono a las víctimas de la tragedia.
13: Los estadounidenses recordaron el 11 de septiembre este domingo con tributos ahogados en lágrimas y súplicas de nunca olvidar. 21 años después del ataque terrorista más mortífero en suelo estadounidense. El presidente Joe Biden encabezó el Día de Conmemoración desde el Pentágono, donde recordó a las víctimas de aquel día y la obligación de quien sobrevivió. We have an
11: obligation. Tenemos la obligación, el deber, la responsabilidad de defender, conservar y proteger nuestra democracia.
13: A lo largo de Estados Unidos tuvieron lugar conmemoraciones. En Pensilvania estuvo la primera dama Jill Biden, mientras que en Nueva York estuvo la vicepresidenta Kamala Harris para rendir homenaje.
0: La rabia sigue ahí, el dolor sigue ahí, la pena no es algo que se marca en una lista y se termina, es la nueva normalidad.
13: La conmemoración llegó poco después del aniversario de la caótica retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán y casi dos meses después de que Estados Unidos matara en Kabul a Ayman al-Zawahiri, el líder de Al-Qaeda y arquitecto del 11 de septiembre. Biden prometió que Estados Unidos seguirá estando vigilante y eliminando cada amenaza para el país a pesar de no tener más presencia militar en Afganistán. En comentarios a los periodistas, Biden dijo que hay un plan sobre qué hacer con los cinco prisioneros en la bahía de Guantánamo, acusados del 11 de septiembre. Llamados
1: llamado están haciendo más de 7.000 migrantes haitianos que permanecen en Reynosa, México, y que esperan una oportunidad para pedir asilo en Estados Unidos.
14: Pero, Señor, ustedes son muchos Cientos de migrantes haitianos desesperados Se manifiestan a las afueras del albergue Senda de Vida en Reynosa, México
5: ¿Por qué tan Porque hay mucha problema. gente Imagínate, yo tengo dos meses acá Yo no sé no si estoy es dentro de la no. tampoco. Escúchalo,
9: ustedes Hasta son miles
14: Su comentario refleja la desesperación Pues viven en condiciones precarias Algunos son víctimas de abusos y discriminación No pueden regresar a su país Ni tampoco llegar a Estados Unidos Ante la incertidumbre sobre los procesos de asilo
13: Mucha gente en la calle, durmiendo en la calle, entiendo, no tiene capa, está lloviendo, ahora está lloviendo, no sé cómo nosotros vamos a hacer. Entiendo.
14: Funcionarios migratorios en el Puente Internacional Reynosa Macalén procesan cada día 160 migrantes que proceden de Senda de Vida, donde identifican y procesan legalmente a personas particularmente vulnerables que justifican excepciones humanitarias.
13: No sé qué podemos hacer para el gobierno ayudarnos nosotros, entiendo. ¿Vale?
14: Algunos migrantes han hecho camisetas y escrito frases en ellas, diciendo, los solteros también. También tienen familia, no a la discriminación, expresando así su descontento por no ser considerados para presentar su caso.
5: Cuando CBP nos llama y nos dice que necesita un número, pues ahora sí que de, de familias, pues nosotros se los llevamos.
14: Los que proveen ayuda humanitaria intentan calmar a los integrantes de la comunidad migrante para evitar manifestaciones en los puentes internacionales que puedan dar lugar al cierre del flujo de vehículos de pasajeros y peatones.
1: Los abogados del expresidente Donald Trump pidieron este lunes a un juez que siga impidiendo al Departamento de Justicia revisar los documentos clasificados que fueron incautados en la residencia del expresidente Trump. La semana pasada, la jueza federal del distrito, Eileen Cannon, impidió temporalmente que el Departamento de Justicia usara los registros incautados hasta que un perito especial lo revise. La Fiscalía impugnó la decisión y hoy, en un recurso judicial, los abogados del exmandatario aseguraron que aún existe un desacuerdo sobre el estado de la clasificación de dichos documentos. Y usted quédese porque en solo minutos, Nicaragua y China refuerzan sus relaciones con un nuevo acuerdo comercial.
0: y con la música. enlace internacional con Estados Unidos.
1: California recibió el primer lote de vacunas bivalentes, esto mientras el Departamento de Salud adelanta una campaña para comunidades en riesgo, entre ellas las latinas.
15: Los latinos han sido los más impactados por COVID en California. Según el Departamento de Salud del Estado, constituyeron el 45% de los más de 10 millones de casos y el 43% de los 94.000 muertos a causa del virus. Por... Para reducir el índice de infección, han realizado campañas para promover los beneficios de las vacunas contra COVID y ahora están animando a la gente a colocarse la nueva vacuna bivalente que protege contra las variantes Omicron. El doctor Gil Chávez explica el protocolo.
5: Las personas deben de haber completado sus dosis de la serie primaria al menos dos meses antes de recibir un
1: refuerzo actualizado.
15: Los funcionarios de salud pública afirman que las nuevas vacunas son seguras.
0: La FDA autorizó los refuerzos actualizados de Pfizer y Moderna después de establecer que ambos productos cumplían con sus rigurosos estándares de seguridad y eficacia.
15: ¿Pero cuál de las
13: dos conviene? Realmente no importa. Te puedes poner la que tú quieras. Las dos son aprobadas y las dos uh, tienen una efectividad y, efe y seguridad muy parecida.
15: Chávez recomienda no esperar si son elegibles para el refuerzo porque fortalecerá la inmunidad para defender contra la enfermedad severa.
0: Para adelantarse a cualquier aumento de casos, algo que esperamos que suceda en el otoño o el invierno.
15: California recibió un primer lote de un millón de dosis y ha comenzado a distribuirlas.
0: Enlace internacional con Centroamérica.
11: No de...
14: Managua y Beijing ya dieron su primer paso en la búsqueda de un tratado comercial. El Parlamento nicaragüense aprobó el denominado Acuerdo de Cosecha Temprana, el cual permite a Nicaragua exportar a China algunos de sus productos sin aranceles.
5: Es una muestra clara de voluntad política del gobierno de la República de China de abrir su mercado.
14: A finales de septiembre, Nicaragua y China empezarán a negociar un tratado de libre comercio. El anuncio de las negociaciones con China se da luego de que Estados Unidos informó que valora la posibilidad de frenar las importaciones nicaragüenses como una medida de presión al gobierno de Daniel Ortega.
0: Internacional.
12: Con los deportes. A escasos 67 días de la inauguración del Mundial de Qatar 2022, se inicia otro capítulo en la historia del jugador ecuatoriano Byron Castillo. Todo por un audio expuesto por el diario británico Daily Mail, en el que el futbolista declara que su documentación es falsa y es oriundo de Tumaco. La FIFA había desmentido el pasado 10 de junio las reclamaciones de Chile en las que anunciaba que la nacionalidad de Bayron Castillo es falsa, ya que el futbolista habría nacido en Colombia. En el audio, Castillo manifiesta que recibió ayuda de Marco Zambrano, un reconocido formador de futbolistas en Ecuador. Y ahora hablamos del calcio italiano y el gran partido del argentino Paulo Dybala en el triunfo de la Roma. Con un golazo y una asistencia que definió el partido, el conjunto de la capital italiana se impuso por 2 a 1 al Empoli como visitante y se ubicó como uno de los escoltas de los líderes de la Serie A. Y Paulo Dybala, el cordobés, volvió a ser figura en el triunfo romano por la fecha 6 de esta Serie A de Italia, el jugador... ...de la franquicia del elenco conducido por José Mourinho... ...convirtió un golazo y regaló la asistencia del tanto que definió el encuentro. Así, el conjunto de la capital alcanzó la línea de los 13 puntos... ...y se ubicó apenas a uno de Napoli, Atalanta y Milan, los líderes de la competencia. El cordobés busca ser considerado por Lionel Scaloni para la lista definitiva de Argentina rumbo al Mundial Qatar 2022.
0: Enlace Internacional con La Voz de América.
11: Desde La Voz de América en Washington les informa a Tony Cano. El presidente Joe Biden se disponía este lunes a anunciar un ambicioso plan para impulsar la lucha contra el cáncer. El mandatario se dirigió a Boston para promover un estudio reciente que valida el uso de pruebas sanguíneas para detectar varios tipos de cáncer, algo que podría revolucionar el uso de esos diagnósticos para lograr la detección temprana. Además, se disponía a anunciar otras iniciativas para mejorar la vida de los pacientes oncológicos. El discurso previsto para este lunes en la tarde en el Museo y Biblioteca John F. Kennedy llega en momentos en que Biden busca apoyo nacional para tratamientos y terapias para una enfermedad que, según los centros, para el control y la prevención de enfermedades de Estados Unidos es la segunda causante de muerte en el país después de los males cardíacos. Un ardid que dos grupos de estudiantes fingieron que era inminente un ataque armado en una escuela de Florida fue broma cruel que podría derivar en la expulsión de los alumnos e incluso en cargos penales, informó la policía. Proliferan los rumores, las teorías conspirativas y las mentiras en las redes sociales desde el suceso el viernes en la escuela secundaria Maitland en Daytona, informó la policía local en un extenso mensaje en Facebook. Escuchan una producción de La Voz de América. Tres niños fueron hallados muertos en una playa de la ciudad de Nueva York la madrugada de este lunes y la policía cree que su madre los ahogó. Un niño de siete años, una niña de cuatro años y un bebé de tres meses fueron encontrados en la playa Coney Island en Brooklyn poco después de las 4 y 30 de la mañana y llevadas a un hospital cercano, dijo un portavoz de la policía. Los tres fueron declarados muertos en el lugar. La madre de los niños de 30 años fue encontrada poco tiempo después y detenida, dijo Kenny Corey, jefe del departamento de policía. Los cargos en su contra están pendientes y las autoridades están interrogando. Hasta ahora no ha dicho nada, dijo Corey. La compañía de cohetes del empresario Jeff Bezos tuvo su primer lanzamiento fallido este lunes. No iba nadie a bordo, solo experimentos científicos. El cohete de Blue Origin se desvió de su curso sobre el oeste de Texas aproximadamente un minuto después del despegue. El sistema de aborto de lanzamiento de la cápsula se activó de inmediato. Varios minutos después, la cápsula descendió con paracaídas sobre el desierto. Desde la Voz de América en Washington, les informó Tony Cano.
7: Cordiales saludos a nuestra audiencia, soy Judith Martín y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de la vigencia del Bitcoin en El Salvador, donde ya cumplió el primer año de implementación sin lograr los éxitos que se esperaban y poniendo un signo de interrogación sobre su futuro. Estos son los temas que se abordaron en la entrevista a nuestra colega Nerima Reyes con el vicepresidente del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de El Salvador, Alfonso Goitía realmente la ley Bitcoin que se estableció hace un año eh,
9: planteaba el criterio de hacer del, del Bitcoin una moneda de curso legal. Definitivamente eso no, no se ha logrado por el hecho de que la gente no ha aceptado como un mecanismo de pago o de transacciones. Eh, los datos que, que se evidencian al respecto eh, señalan que hay una proporción muy pequeña de, de gente que está dispuesta a utilizar esta criptomoneda o criptoactivo para hacer transacciones. De hecho, hace recientemente la LPG Datos eh, muestra que el 78% no acepta el bitcoin. Sí. Eh, que básicamente podríamos estar alrededor de un grupo muy reducido de personas o de, de gente que estaría utilizando el Bitcoin como mecanismo para hacer algunas transacciones. Eh, de hecho, eh, en ese sentido, el criterio de que se convierta en moneda de curso legal eh, que era uno de los objetivos precisamente esa ley y de ese planteamiento de política, eh, entre comillas, de política económica del gobierno, pues no se ha logrado. O sea, yo creo que es, eh, es muy muy pequeña la, la proporción de gente que está utilizando esto.
10: ¿Cuáles cree son las causas por las que no se ha logrado eh, este objetivo de que sea una moneda de curso legal, licenciado Goitia?
9: Precisamente porque el mecanismo este o esta criptoactivo es un, básicamente es un mecanismo para inversión, inversión especulativa. Es para hacer transacciones en función de qué puedo obtener más adelante por la inversión que he hecho y no para eh, hacer transacciones inmediatas porque inmediatamente la gente lo que busca es cómo convertir eso en dólares porque es el dólar el que según lo que plantea la encuesta también, eh, que el dólar es el, la preferencia general de la gente para, para todas las transacciones. Entonces, por lo tanto, eh, la inseguridad, el marco especulativo y la, eh, el criterio de que esta criptoactivo es un criptoactivo que también tiene otros problemas como las posibilidades de ser utilizado en el mecanismo de lavado de dólares u otras cosas hace que la gente no lo no lo perciba como una cuestión muy segura para desarrollar sus transacciones o sus propias inversiones ¿ya? Sí. ciertamente hay gente que está invirtiendo en eso ya está invirtiendo pero es relativamente poca la gente después de un año de esto es eh, muy poca la gente que ha entrado en esta cuestión porque manifiesta ese criterio de inseguridad que prefiere una moneda única que el dólar es eh, más, más seguro eh, etcétera entonces hay un criterio generalizado en la gente de que además todo el mecanismo planteado para poder hacer las transacciones y poder re recuperar digamos sus los eh, bitcoins que, que ha invertido o que ha hecho transacciones, eh, es bastante complicado, o sea, con esto de la famosa Chivo Wallet, que
7: era Alfonso Goitía, vicepresidente del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de El Salvador, abordando el tema de la vigencia del bitcoin. Esto fue conversando con la voz de América.
0: Enlace Internacional
5: este es un avance informativo de la voz de América desde Washington. Les informa Henry Llanos. Las fuerzas ucranianas recuperaron el lunes una amplia franja de territorio que se encontraba bajo control ruso. Nos informa Divalyzet
10: Tropas ucranianas avanzaron sobre una amplia franja de territorio ocupado por Rusia como parte de un avance relámpago que obligó a Moscú a retirarse rápidamente. La Mientras las banderas ucranianas azules y amarillas ondeaban sobre las ciudades recién liberadas, el ejército ucraniano sostiene que en 24 horas han liberado más de 20 asentamientos ocupados desde el 24 de febrero cuando inició la invasión rusa. Hoy
6: estamos completando la liberación de Balaklia, la primera gran ciudad de nuestra ofensiva.
10: Divaliset Cash, Bosnia América, Washington.
5: La Comisión de Derechos Humanos Tom Lantos del Congreso de Estados Unidos celebró el lunes una audiencia especial con el propósito de evaluar el régimen de excepción en El Salvador a cinco meses de su entrada en vigencia. En marzo pasado, la Asamblea de El Salvador aprobó una medida que suspendió varios derechos constitucionales como la libertad de expresión la libertad de asociación y el debido proceso esto con el propósito de parar una ola de violencia que culminó con 87 asesinatos en un fin de semana
0: Enlace Internacional.
6: Según organizaciones de monitoreo de deudas, la inflación y las altas tasas de interés están afectando financieramente a muchos estadounidenses, especialmente a las minorías de bajos ingresos, lo que obliga a un número cada vez mayor a pedir dinero prestado para llegar a fin de mes. Al mismo tiempo, las personas negras, por ejemplo, se están alejando cada vez más de las instituciones crediticias tradicionales y optan por solicitar préstamos a familiares y amigos. Chris Simpkins, de La Voz de América, destaca que los préstamos informales también pueden presentar problemas, incluso en cosas tan básicas como concretar los términos de pago. Una firma de tecnología financiera con sede en Florida forma parte de una industria de en crecimiento dedicada a facilitar préstamos no tradicionales, a veces denominados de persona a persona. Tiene que haber una mejor manera, desde la perspectiva del software, de que podamos hacer que estos préstamos sean un poco menos engorrosos y una carga un poco menos pesada, dijo Kevin Clauson, cofundador de Pigeon Loans. Su empresa espera sacar provecho de la prestación de servicios a decenas de millones de estadounidenses que dependen de préstamos de amigos y familiares. Clauson, de 34 años, lanzó la plataforma en línea gratuita el año pasado para facilitar que las personas presten y pidan prestado dinero fuera del sistema bancario. El servicio envía recordatorios en mensajes de texto a los prestatarios para ayudar a garantizar que el dinero se pague a tiempo y con un mínimo de dificultades. El prestamista también puede agregar una tasa de interés acordada que, según Clawson, suele ser mucho más baja que las ofrecidas por los bancos. Pigeon Loans destaca que su servicio ha aumentado un 200% en los últimos meses, con un 70% de sus usuarios negros, latinos o asiáticos. Estos préstamos no se limitan a las personas para sus propias necesidades. Pigeon Loans ha visto un aumento en la cantidad de préstamos otorgados a propietarios de empresas minoritarias. Se calcula que hay 8 millones de empresas propiedad de minorías en todo el país y la mayoría son compañías de propiedad única, según la Cámara de Comercio de Estados Unidos. Kevin Clauson predice una ola de préstamos en su plataforma el próximo año si la economía estadounidense se desacelera y la gente se endeuda más. Él argumenta que pedir prestado a la familia, un vecino o un colega en el trabajo tiene sentido, especialmente en tiempos difíciles, por lo favorable de las condiciones.
0: Enlace Internacional con la Música
4: Away. When she walks by, you don't know what to say You're gonna make a move, you better make it now and Don't be afraid, cause love will show you how You take that first step, ask her out and treat her like a lady Second step, tell her she's the one you're dreaming of Third step, take her in your arms and never let her go Don't you know, step by step Your heart keeps talking to you Now don't give up You think you see something In her eyes But you will never know Until you try But you've gotta take that first step Ask her out and treat her like a lady Second step Tell her she's the one you're dreaming of Step, take her in your arms And never let her go Don't you know, step Like Second step, tell her she's the one you're dreaming of Third step, take her in your arms and never let her go Don't you know, step
7: en la última semana, fuertes declaraciones de autoridades del oficialista Movimiento al Socialismo han evidenciado divisiones y una confrontación entre el presidente Luis Arce y el exmandatario Evo Morales. Al respecto, el denominado Pacto de Unidad, conformado por organizaciones sociales afines al partido de gobierno, decidió convocar a ambos a una reunión para resolver las diferencias internas, mientras el dirigente de las seis federaciones del Trópico de Cochabamba, Vicente Choque, apuntó a dos ministros del gabinete por estas fracturas políticas.
13: Pero no estamos generalizando algunos ministros y hemos aclarado que ministro de gobierno y ministro de justicia. Pero estamos esperando la respuesta de nuestro hermano Luis Arce Catacora.
7: La tensión subió luego de que el exmandatario Evo Morales denunciara que existe un plan negro en su contra, gestado por algunos funcionarios de gobierno y las Fuerzas Armadas. El ministro de gobierno, Eduardo del Castillo, reaccionó de manera contundente y dijo en un acto público, nuestro líder Evo Morales tiene un cáncer que si no se lo trata va a ser terminal y ese cáncer es su ex gabinete. En reiteradas oportunidades, Morales arremetió contra del Castillo y pidió su cambio, pero el presidente Luis Arce lo ratificó en el cargo. Sin embargo, en recientes declaraciones, el también jefe nacional del Movimiento al Socialismo Evo Morales dijo que tiene más pruebas sobre el supuesto plan
9: negro. Cuando se comunica a ministro ministros, de ministras, no operan, es obligado a quejarnos públicamente. Hay otros documentos más, todavía tengo en reserva. Esperamos que el gobierno puede parar esta clase de planes negros.
7: En medio de estos cruces de acusaciones, el vocero presidencial Jorge Richter dijo que el presidente Arce no se referirá públicamente al presunto plan negro.
5: Los bolivianos y las bolivianas no merecen tener a un presidente que esté discutiendo y debatiendo temas menores de forma pública.
0: Enlace Internacional con el
16: Entretenimiento. Disney y Pixar anunciaron que la película Inside Out 2 actualmente en desarrollo estará en los cines en 2024. La estrella de Inside Out, Amy Poehler, regresa en la secuela de Pixar que se centra en la adolescente Riley. Otros anuncios sobre la convención de 23 para los seguidores de Disney incluyen los proyectos Peter and Wendy, Mufasa, la película de acción en vivo Blancanieves, Win or Lose Wish, Strange World, Iwaju y Elio. Peter and Wendy es una adaptación de acción en vivo de Peter Pan sobre cómo se conocieron Peter Pan y Wendy y se transmitirá en Disney Plus en 2023. También se presentó un tráiler de Mufasa, precuela del Rey León, que se estrenará en los cines en 2024, al igual que la nueva Snow White, Blancanieves, protagonizada por Rachel Zegler y Galgadot. Walt Disney Animation Studios también presentó un tráiler de Wish, en la quederiana de Bowes, Anita en West Side Story interpreta al personaje principal Asha y que llegará al cine en año y medio. La nueva película de Pixar y Disney, Elio, sobre un niño que es transportado a otra galaxia protagonizada por Jonas Kibriab como Elio y América Ferrera como su madre Olga Solís, estará en los cines en 2024. Y se presentaron trailers de Hocus Pocus 2 que se estrenará en Disney Plus en apenas dos semanas y para fin de mes y Disenchanted, que debutará en ese servicio de streaming en noviembre 24. El 23 de septiembre, Apple TV Plus estrenará el documental Sidney sobre la vida personal y profesional del actor Sidney Poitier. La película producida por Oprah Winfrey y narrada por el recordado hombre de Hollywood, ya fue estrenada en los cines a escala mundial. Winfrey dijo en una entrevista que tierra definió lo que la gente pensaba que podía ser una persona negra y quiénes eran los negros en el mundo, ya que mucha gente blanca aquí en Estados Unidos no conocía a los negros, sino como sirvientas o sirvientes, indicó Oprah. La película incluye entrevistas con Denzel Washington, Halle Berry, Robert Redford, Lenny Kravitz, Barbara Streisand, Spike Lee y Harry Belafonte. Sinipatía fue el primer hombre negro en ganar un Oscar a Mejor Actor por Lilies of the Field en 1964. Taylor Swift estuvo recientemente en el Festival de Cine de Toronto donde habló de películas que hicieron una influencia en el cortometraje que ella creó para su propia canción All Too Well, Taylor's Version. La cantante estadounidense se refirió particularmente a las películas de los años 70 Love Story con Ryan O'Neill y Ally McGraw The Way We Were con Robert Redford y Barbara Streisand. Love Story es también una de las canciones del catálogo de Taylor Swift de la etapa inicial de su carrera. All Too Well, a short film... Se estrenó en 35 milímetros en el Festival Internacional de Cine de Toronto.
0: Enlace Internacional. Sintonía 1420 AM y Red Radial presentaron Enlace Internacional. Regresaremos mañana con noticias, entrevistas y buena música. Enlace Internacional, síganos en Twitter con arroba cdncall y en internet www.redradial.com.
6: www.redradial.co